0: 12 horas e 15 minutos. Olha, na última quinta-feira, o governador João Azevedo assinou com alguns empresários, né? Finalmente, o tão sonhado início das obras do Polo Turístico do Cabo Branco, assim como é conhecido da maioria do povo paraibano. É, na última quinta-feira, ficou definido, ficou assinado, ficou acordado que um hotel-spa, um resort e um parque aquático serão as três primeiras edificações que serão erguidas lá no Polo Turístico do Cabo Branco. E quem está conosco em linha, para esmiuçar mais um pouco, né, que para mim é até o momento o grande anúncio do, do governo João Azevedo, é o presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, Cinep, Rômulo Polari Filho. Presidente, boa tarde, bem-vindo ao Fala Paraíba. É, dentro de seis meses, esses três empreendimentos já começam a ser erguidos, é isso, né? Boa tarde, mais uma vez, bem-vindo.
1: Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, Ivna. E todos os ouvintes aí do programa Fala Paraíba. É exatamente. É, importante anúncio aí, né? Um projeto já esperado aí por toda a população do estado há bastante tempo, né? E que vai ter importantíssimos impactos aí na economia e no turismo do nosso estado, né? Então, como, como foi anunciado aí, já assinamos o contrato e não, não se trata de, de ainda de um momento de prospecção. Isso já é importante registrar que é um trabalho que a gente vem realizando de atração de investimento há mais de um ano. Né? Então, essas empresas que assinaram o contrato, a gente já vem em processo de conversa, negociação há, há aproximadamente um ano. E os contratos foram efetivamente assinados. Então, são três hotéis né, que vai... Gerar um primeiro momento, é importante registrar que já após o próprio evento, as próprias empresas de hotel já disseram que querem ampliar. Então, esse número que eu vou falar de leitos ainda vai sofrer um incremento, né? Então, serão aproximadamente 1.827 leitos a mais, o que representa 15%, um incremento de 15% no total de leitos aqui do nosso estado, né? E o grande atrativo aí que a gente comemora sem sonda de dúvida para o nosso estado que é a atração desse equipamento né, de animação, que é o parque, o surf do parque, então é um equipamento muito grande, que nasceu muito grande, né, e essa é uma característica do Polo Turístico Cabo Branco ele é o maior complexo planejado né, a gente vê diversas outras áreas no, em outros estados do Brasil que foram crescendo de forma espontânea, não organizada né, então o, o Polo Turístico Cabo Branco ele já é planejado, ele já tinha lá uma área de 240 mil metros quadrados para um grande equipamento de animação, tinha uma grande outra área para um centro de convenções que já foi executado, né? e tem 19 lotes para hotéis e resorts, e mais 170 mil metros quadrados para uma área de comércio e serviço. Então, se você analisar todos esses equipamentos numa uma área só, você consegue entender esse conceito do complexo turístico planejado. Né? Então, como eu falando, desse, esse parque aquático, né? ou seja, um grande parque aquático, um terreno maior do que o Big Park, para a gente ter uma... uma com referência, né? são 240 mil metros quadrados, e que ele traz, além do parque aquático, uma outra grande atração, né? que é uma piscina de ondas, que é, a maior do Brasil, e aí dentre as duas primeiras, mas eu acredito que é a maior do mundo também, a gente está certificando disso para a gente poder afirmar isso. Então é uma, uma piscina com 31 mil metros quadrados de área, né? equivalente aí a 25 piscinas olímpicas. Então, é, não, não, não tem como dúvida de que esse equipamento vai, vai gerar um marco na história da Paraíba. Né? Então, no primeiro ano dele ele tá, temos uma perspectiva já de atrair um milhão e meio de turistas. Né? Então, para a gente ter noção do que isso significa, é, no ano de 2019, o fluxo aqui na Grande João Pessoa foi de um milhão e duzentos. Então, a gente está pensando já que a história do turismo na Paraíba no primeiro ano vai mais do que dobrar. Né? Só, só falando da Grande João Pessoa. E aí todos os benefícios econômicos associados a isso, né? Então, um milhão a mais, meio de turistas aqui, circulando na economia, né? A gente está estimando aí por baixo mais de um bilhão, né? Um bilhão e duzentos milhões de reais injetados por ano na nossa economia com esse turista. E isso aí não, não fica só naquela região, né? Então, esse turista, ele vai frequentar outros restaurantes, vai conhecer a praia, vai conhecer nosso artesanato, vai conhecer o maior São João do mundo, vai conhecer o parque, o falo dos dinossauros em Sousa, então assim, tem muita coisa aí que a gente vai trabalhar para levar isso para o Estado inteiro, né, então realmente figura como você muito bem pontuou um grande projeto aí do governador João Azevedo que estabeleceu isso aí como prioridade e semanalmente nos cobra aí a respeito desse projeto e o um primeiro passo foi dado, é importante registrar que nós assinamos apenas três contratos, né, e já dentro aí de 30 dias a gente está lançando novamente o edital. já anuncia aí, quem sabe, outros resorts aqui a nossa região, melhorando ainda mais é, o cenário econômico, sobretudo nesse período aí que a gente tá passando da pandemia.
0: São cinco lotes, é isso, é, presidente? Nesse, nesse, são, aliás, são cinco, cinco equipamentos nesse primeiro lote?
1: É, nós, nós lançamos o edital, o edital para cinco hotéis e o setor de animação. Né? Então, o que é que veio desse edital? Três hotéis, e o parque aquado. Então a gente vai relançar outros lotes de hotéis que ainda não foram ofertados. E a grande área de comércio e serviço também. E vai ser um grande shopping a céu aberto. Né? Como a gente vê lá em Pipa, aquela rua é, que o pessoal costuma passear, que tem os restaurantes, é, a parte de comércio, artesanato. Só que isso numa escala muito maior. Né? Então, assim, aquela região... É, tem um parque, tem centro sete convenções e tem uma grande área para comércio e serviço que vai ser o que, é, é, aumentando ali a escala do que seria aquela avenida ali Pipa, lá da Praia do Forte numa região muito maior e tudo integrado ali, em torno do Polo Turístico, então nesse, nesse próximo lote, né, e é importante registrar que no próprio dia do, do evento já tinha alguns investidores que a gente já vem conversando, que estavam ali sentados, né, então assim, está bem, bem encaminhado Assim.
2: E em período que a gente está bastante preocupado com o meio ambiente, os editais quando são lançados, eles já têm uma preocupação de manutenção também desse espaço verde, não é isso?
1: Exatamente. Para falar do meio ambiente, o polo turístico, a gente precisa voltar um pouco no tempo e, e entender que a área do polo turístico ela tem mais de 600 hectares, são 656 hectares. Em 2017, é, 578 hectares disso, ou seja, quase a sua totalidade, foi convertido na maior reserva ambiental da Paraíba, que chama o Parque das Trejas. Então, isso é uma área que é imutável, ou seja, não pode haver qualquer tipo de desmatamento nessa área. Então, o que a área remanescente disso é que foi reservada para o Centro de Convenções e esses 19 lotes de hotéis, animação e comércio de visita. Então, além dessa grande área, Parque das Trilhas, que foi ela, ela abraça o projeto Polo Turístico Branco, e isso aí tem um apelo ambiental muito grande, e quando a gente vem conversando com os investidores, a gente trata muito disso, que ele já tem o um conhecimento que ele está entrando num projeto onde a diretriz principal é a sustentabilidade. Então, basta ver os projetos que foram apresentados, né, como trouxe muito no conceito arquitetônico essas características. Então, além dessa grande reserva, né, que está sendo construída aí pela e pelo estado já o, a, o Batalhão de Polícia Ambiental, que é lá, enfrenta os centros de convenções, ou seja, é uma unidade da polícia que vai tratar única e exclusivamente da região dessa reserva do Parque das Trilas, para que não haja mais invasão nem desmatamento. Um batalhão de apoio ao turista e acerta no chatinho dessa unidade de conservação. Mas, além disso, os próprios lotes, desde 2010, já há uma, uma, uma norma de uso e ocupação específica para eles. Então, se você analisar e, e quando você... É, compra um lote para construir uma casa na cidade de uma pessoa em outra região, você pode desmatar 100% do lote. né Lá no Polo, não. Então, tem lá um decreto, para quem tiver interesse, o decreto 6 -1931 2010, que traz todos esses critérios objetivos. Por exemplo, tem que manter em cada lote, aí no mínimo, 40% de área permeável, o lote dos hotéis, as construções dos apartamentos dos hotéis, propriamente dito, só pode ocupar no pavimento térreo até 20% do do, do, do valor do, da área do terreno, ou seja, tem uma série de critérios objetivos muito rigorosos já definidos desde 2010. Então, esse projeto polo turístico ele traz com ele é, um, um apelo muito importante na parte da sustentabilidade e isso para os investidores de fora do Brasil e seguro muito positivamente. E como vocês viram lá já já, já foi é, trazido muito enraizado até no, nos próprios nomes dos, dos, dos hotéis, né? Ainda o Bio Spa o é, Amado, temos o Ocean Palace que trouxe aí o Eco Beach Resort, né, trazendo já é, no próprio conceito do projeto já essa é, questão da sustentabilidade, que é isso que a gente quer levar para o Brasil e para o mundo, o polo turístico como um polo atrator de turismo de sol, mar e verde.
2: Um outro lado desse desse polo todo é a geração de empregos, né? a gente vem falando também sobre a geração de empregos já a partir da construção, mas depois de construído, também serão gerados muitos empregos permanentes, né?
1: Exatamente. Então, a gente está prevendo aí, para esse momento da construção, apenas para esse, esses três, né? Lembrando que se a gente, por exemplo, nessa segunda etapa aqui lançar, vier mais três hotéis, isso dobra, né? Então, para esse primeiro momento, a gente está pensando, durante a construção, algo em torno de 4.600 empregos, né? Dentre diretos e indiretos. Durante a operação, né? Do funcionamento desse É, vai ser assim um, um, uma ajuda à economia e sobretudo aí de toda a população que é, porventura perdeu seu emprego durante o processo de pandemia assim a Paraíba é, é, sai na frente né nesse nesse período de pandemia com esse importante equipamento que vai gerar muito emprego né e com o potencial da gente dobrar isso aí Ô, até presidente, janeiro é... fevereiro do próximo ano
0: presidente em relação a, a esses seis meses que é, as empresas prometeram iniciar as obras propriamente ditas, as obras de pedra e cal. É, esses meses servirão para quê? Para licenças, para outros trâmites burocráticos, é isso?
1: Exatamente. É, é importante destacar que é, a gente já exigiu no projeto que fosse apresentado um projeto na, 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 na companhia de desenvolvimento né, como condição de participar. Então, a gente já tem um projeto de arquitetura, mas a, 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 o Estado não é o órgão competente para a emissão do alvarado de construção, né? nosso município é a Prefeitura Municipal de João Pessoa, que tem essa responsabilidade. Então, as empresas têm de aí de 30 a 60 dias para submeter esse projeto à Prefeitura de João Pessoa, que a gente está prevendo aí um, um período de até três meses para a emissão do alvarado de construção, que são projetos muito grandes, né? Então, vai exigir muita dedicação aí da Prefeitura de João Pessoa na concessão desse alvarado de construção e dos órgãos ambientais para o licenciamento ambiental, porque cada equipamento desse tem que submeter a um processo de licenciamento específico. Né? Então, aí, junto ao órgão ambiental do Estado, a Sudema, e, em paralelo a isso, as empresas estão desenvolvendo, que a gente tem os projetos executivos para a construção. E aí, tem projetos de estrutura, instalações. Mas tudo isso que a gente está comentando aqui, a expectativa é que leva em torno de seis meses. É,
0: presidente, é... Qual o hiato que vai que vai servir de parâmetro para, para o governo do Estado lançar os editais do segundo lote, por exemplo? Já o, o início da, das obras desse primeiro? Como é que vocês estão planejando? Não, não,
1: a gente, a gente já vai lançar a continho, né? Eu acho que no máximo em 30 dias, é como é que a gente costuma fazer. A gente faz uma rodada de conversa, visita diversas é, é, empresas, inclusive esse que a gente já vem conversando, esclarece as dúvidas, né várias empresas já estão nos procurando após esse evento que houve e essa divulgação desses grandes equipamentos. Após essa rodada, a gente lança novamente o edital de chamamento e que isso a gente pretende fazer já nos próximos 30 dias.
2: Lembrando que o edital já traz consigo, na hora de se inscrever a empresa, já tem que ter um projeto prévio do que vai ser feito no local, não é isso?
1: Exatamente projeto, no mínimo, um estudo preliminar de arquitetura, né, conceitualmente definido assim, que já traz bastante informação. Isso aí já, já é um investimento muito grande né, para a empresa, né? pensar que um projeto dessa magnitude quanto, quanto já custa. Né? E esse é o objetivo nosso, de que realmente afaste empresas que não tenham realmente a capacidade de se implantar.
2: Queremos agradecer muitíssimo a sua participação aqui, trazendo um pouco do que vai ser esse polo turístico. Trazendo mais informações, em breve a gente vai falando sobre esse novo edital, quando for lançado, sobre os novos empreendimentos que virão. Muito obrigada, presidente da Cinep, Rômulo Polar e Filho. Boa tarde para o senhor.
1: Uma boa tarde a você e todos os ouvintes.